0: Ohne faules Obst oder ohne faule Früchte hätten wir auch weder Wein noch irgendeinen Schnaps und sonst was. Ein also sehr guter <lacht> das nur so nebenbei.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besucht mich Martin. Ich bin Martin Liebmann, ich bin 53 Jahre
0: alt, habe fünf Kinder und habe ein sehr, sehr schnelles Leben auch hinter mir und bin irgendwann drauf gekommen, dass Faul sein was ganz Wunderbares ist und sehr
1: viel mit einem glücklichen Leben zu tun hat. Martin liebt den Müßiggang. Er hat Philosophie studiert, spielt Gitarre und guckt gern in die Sterne. Aber Faul sein musste auch er erst mal lernen. Jahrelang hat er viel zu viel gearbeitet und noch immer leitet er als fünffacher Familienvater eine Markenagentur, doziert ab und zu an der Uni, er ist Vorsitzender des Vereins zur Verzögerung der Zeit und er hat ein Buch geschrieben, natürlich übers Faulsein. Martin, du hast dich vom Workaholic zum Experten für Entspannung und Faulsein entwickelt. Wie ist es zum Sinneswandel gekommen? Ja, ich glaube, da schmort es schon immer irgendwas in meiner Hirnpfanne da,
0: dass ich eigentlich im Grunde ein urfauler Typ bin und mich hat nur das Leben immer so interessiert und ich war immer neugierig und wollte immer was bewegen, die Welt verbessern, die Welt verändern und dann kommt man da ganz schnell in so einen Strudel rein, dass man auch viel macht. es hat mich auch erfüllt, also dieses viele Tun, aber mit zunehmenden Jahren genieße ich immer mehr auch die Pausen, das Faulsein. Regelmäßige und lange Phasen des Nichtstuns.
1: Aber ich habe gelesen, du hattest eine 90-Stunden-Woche teilweise. Das, ich, ja, ja. das ändert man doch nicht von einem Tag auf den anderen. Nein, von einem Tag auf den anderen
0: natürlich nicht. Das dauert immer eine Zeit und sind viele Erkenntnisse. Beispielsweise in der Firma irgendwann sich einzugestehen, das können andere vielleicht auch und das, einige Sachen können andere sogar viel, viel besser als du. Und dann die Erfahrung zu machen, dass die das tatsächlich auch besser machen als ich und die dann einfach zu lassen. Also dieses Loslassen ähm, ist ja auch ein Eingeständnis, dass man selbst gar nicht so wichtig ist. Und ich glaube, dafür braucht man ein paar Jahre.
1: Was bedeutet denn dann überhaupt faul sein für dich? Faulsein
0: heißt für mich tatsächlich sich nicht ablenken zu lassen, nicht irgendwie im Kopf dieses Ding zu haben, du musst jetzt irgendwas, ich, ich muss gar nichts, sondern ich kann einfach sein. Und das ist eigentlich sogar ziemlich egal, wo. Natürlich gibt es bevorzugte Plätze am Meer, in den Bergen, irgendwo in der Natur. Es ist Es besonders schön im Wald, auf irgendeiner Wiese. Das ist großartig. Aber das kann auch irgendwo an der Straßenecke sein, sich einfach hinzusetzen, und äh, nichts zu tun und einfach nur die Eindrücke auf sich einfliegen zu lassen.
1: Wenn man sich jetzt nicht ablenken lassen darf, dann wäre aber meine oder mein Gefühl zu faul sein wahrscheinlich ein anderes, weil mein klassisches faul sein ist Fernsehen gucken, auf dem Handy daddeln, lieber morgen erst putzen, prokrastinieren, berieseln lassen. Das ist für dich kein faul sein? Nee, nee,
0: das ist für mich Konsum. Also das Prokrastinieren ist natürlich auch faul sein. Das ist, also stehe ich voll dazu und äh, das hat ja auch seinen Sinn und seinen Zweck, weil dann irgendwann wird man in der letzten Minute dann ja doch noch fertig mit den Sachen. Aber ich glaube, dass diese ganzen Konsumhandlungen, dass das auch eine Art von Arbeit ist und das etwas ist, wo ich nicht bei mir bin, sondern da lasse ich mich berieseln. Also ich hole mir Besuch äh, nach Hause, wenn ich den Fernseher anmache und dann kommen irgendwelche Schauspielerinnen und Schauspieler oder irgendwelche Leute in irgendeinem komischen Talkshows oder, oder so und die kommen zu mir nach Hause und berieseln mich.
1: Guckst du denn Fernsehen? Sehr selten. okay sehr sehr selten. Und dann nur sinnvolles Zeug?
0: Also wenn, wenn der Sinn von Fernsehen ist, dass ich irgendwie innerhalb von fünf Minuten einschlafe, ja, okay. dann ja, ich gehe total gerne ins Kino. Also ich liebe okay. gute Filme, das finde ich total schön, also in eine Geschichte sich reinziehen zu lassen. Aber ich finde Kino einfach schöner, weil es auch ein Gemeinschaftserlebnis ist.
1: Wie ist es mit Podcasts? Ist das jetzt hier gerade eine Faulheitssünde, die wir begehen, dass wir einen Podcast aufnehmen, den dann auch wieder andere hören und sich wieder brieseln lassen und konsumieren? Nein, da, also eine Sünde ist das ja eh <lacht> <lacht>
0: Also ich, ich halte das nicht für eine Sünde. Also ich, ich bin jetzt selbst nicht so der große Medienkonsument. Also ich lese relativ wenig Zeitung. inzwischen. Früher habe ich ganz viele Zeitungen gelesen und Zeitschriften. Und ich lese inzwischen lieber Bücher, weil das irgendwie längere Geschichten sind und mir das mehr gibt. Warum hältst du denn faul
1: sein überhaupt für wichtig?
0: Wenn ich faul bin, relativiert sich... Meine Beziehung zur Welt und damit meine ich jetzt nicht nur die, die Sterne, das Meer, die Berge, die Natur, irgendein Baum, den ich mir angucke. Also ich war neulich vier Stunden spazieren und Bank sitzen an so einem schönen Tag und habe einfach eine Stunde nur einen Baum angeguckt, der so schön war. Und das ist wichtig für mein Leben. Das Faulsein ist auch wichtig für eine, eine gute Beziehung zu, zu Menschen und zu Dingen weil wir uns dann nicht mehr so wichtig nehmen und weil diese ganze Aktivität rauskommt und dieser Gestaltungszwang und dieses äh, alles mitnehmen wollen.
1: Jetzt heißt dieser Podcast ja smarter leben und wir besprechen das Thema faul sein. Also ich glaube, da werden manche Leute sich fragen, hä, faul sein? Das ist ja eher... Negativ konnotiert in unserer Gesellschaft. Genau. Ne? Allein dieser Begriff, faul das sein.
0: Ist, das schmeckt schon ganz fürchterlich. Rumgammeln
1: fürs Faulenzen. Stört dich das, dass diese Begrifflichkeit auch schon so negativ ist? Ich liebe ja
0: Sprache und finde, das ist eine eher eine Herausforderung, das umzudeuten. Ohne faules Obst oder ohne faule Früchte hätten wir auch weder Wein noch irgendeinen Schnaps und sonst was. Also, ja, <lacht> <lacht> das nur so nebenbei. Und das trägt ja manchmal auch zu einem schönen Abend bei. Nein, aber ich, ich glaube schon, dass die Sprache da sehr viel verrät und ich glaube, dass es auch eine, also beziehungsweise war es für mich so, dass dieses Nachdenken über solche Begriffe sehr viel auch über unsere Kultur erzählt. Und wie weit wir jetzt in dieser durchökonomisierten Welt weg sind von dem, was eigentlich schon bei den alten Griechen Lebensziel war, nämlich ein Leben in Muße. Also der Begriff Muße ist ja der, der positiv besetzt ist und wo alle sagen, ja Muße, das ist was Schönes. Aber Muße ist gar nicht so weit weg von Faulheit, wenn man Faulheit jetzt nicht als irgendwie als Couch-Potato vor der Glotze sitzen und Chips fressen definiert, sondern wirklich als bei sich sein. Und das ist uns auch sprachlich abhandengekommen. Dieses Wort ist so in Verruf geraten. Also meine Verlegerin, hatte seit Jahren den Traum, ein Buch über Faulheit zu machen. Und hat länger gesucht, hat sie mir erzählt. Wer könnte das eigentlich schreiben? Und hat relativ viele Absagen gekriegt. Ich glaube, das liegt daran, dass sich keiner gern outet, faul zu sein, weil man dann irgendwie Angst hat, geoutet zu sein. Und aus, aus diesem Hamsterrad raus zu sein. Und dann kriegt man auch als Unternehmer oder Unternehmerin keinen Auftrag mehr. Also ich habe ja auch ein Unternehmen, aber ich habe mir gedacht so, ich stehe dazu, weil ich glaube, dass von meinem Faulsein auch die Kunden was haben, weil ich dann viel kreativer bin und, und weil ich dann viel mehr sehe und nicht in diesem Rad drin bin, dass man jetzt sagt, und das ist jetzt noch wichtig und das muss noch schnell fertig und das muss noch schnell fertig werden, sondern dass man dann sehen kann, was sind die wichtigen Punkte. Und dazu braucht man sehr, sehr viel Muße. Und deshalb habe ich gesagt, stehe ich da auch ganz öffentlich zu und äh, bin gern ein Verfechter der Faulheit. Das heißt ja nicht, dass man das ganze Leben lang faul sein
1: muss. Du reframest so ein bisschen dieses faul sein, genau. äh, dieses verpönte faul sein genau. in der Leistungsgesellschaft. Genau. Du beschreibst es aber auch als was sehr Positives. Und wenn ich dich in deinem Buch richtig verstehe, kann deiner Meinung nach Nichts tun auch ähm, helfen, die Welt zu retten. Ich dachte ja. immer, das Welt retten was ziemlich Aktives ist. Habe ich auch immer gedacht. Ja. <lacht> Habe ich, hab ich ganz, ganz lange gedacht. Wie kann man denn mit Nichts tun die Welt retten und auch das Klima? stand ja. auch drin in deinem Buch. Ja, ja, genau. Also ein Beitrag. Man
0: kann nicht das Klima kom komplett retten. Dazu brauchen wir Vereinbarungen. Dazu brauchen wir auch Regulierung. Und dafür brauchen wir auch äh, Aktivität. Und ich freue mich, wenn Menschen dafür auf die Straße gehen, und das auch mit einer richtig kräftigen Haltung dann auch bekunden. Und das ist ja auch eine Aktivität. Aber ich glaube, dass für das, was es bedeutet, nämlich mit weniger klarzukommen, mit weniger glücklich zu sein, dass da die Faulheit ein echter Schlüssel ist. Weil auf der einen Seite, ich glaube, das ist eine, eine unglaublich breite Mehrheit, große Mehrheit, die sagen, ja, wir müssen da was tun. Aber wir tun ja relativ wenig, weil wir weiter in diesem Arbeits- und Konsumrad uns drehen und immer noch denken, es muss alles wachsen, wachsen, wachsen und es muss alles immer mehr und mehr und mehr werden. Und da sind wir auch wieder bei Sprache, weil wir denken, dass wenn wir anders leben, müssten wir auf etwas verzichten, was ja Quatsch ist, weil gerade wenn wir nichts tun, kriegen wir so viel mehr zurück, aber konsumieren dabei nichts und der Konsum ist ja, das ist Verbrauch. Ne? Und wir verbrauchen dann mehr. Wachstum ist nichts anderes als gesteigerter Verbrauch. Wenn wir das kultivieren, das nichts tun, dann tragen wir eine ganze Menge dazu bei. Also wir kaufen viel weniger, wir verbrauchen viel weniger und sind mit viel weniger glücklich und sehen, dass das eine echte Bereicherung sein kann.
1: Hängt nicht Ansprüche zurückschreiben dann auch ein bisschen damit zusammen, dass faul sein schon ein Luxus ist? Also man braucht dann ja schon eine gewisse finanzielle Sicherheit, man braucht genug Zeit, um faul sein zu können. Ich glaube nicht, dass das
0: ein Luxus ist. Also ich sag schon, wenn ich eine Familie, ich habe selbst so viele Kinder ne, und ich weiß, wie teuer das ist und wie viel das ist und natürlich ist das jetzt ein Luxus für mich, dass ich sagen kann, jetzt ist nur noch eine im Studium und dann sind die durch und ich habe mein Haus jetzt, mein großes Haus, Familie, bin auf ganz klein gegangen und brauche einfach viel weniger Geld. Das Ja, das ist ein Privileg, weil ich schon durch bin ne, mit dem Thema und muss weniger verdienen. Aber ich glaube, dass Zeit so eine sehr, sehr gerechte Ressource ist, weil jeder von uns und jede von uns hat jeden Tag 24 Stunden. Das ist sehr gerecht. Es gibt kaum etwas anderes, was so gerecht verteilt ist. Und die Frage ist... Bloß
1: die Startvoraussetzungen halt nicht.
0: Ja, also ich, ich sag mal, wenn wir genug haben, um unsere Existenz zu sichern, also ein Dach über dem Kopf was zu essen und auch ein paar Mittel zur gesellschaftlichen Teilhabe haben. Also ich bin jetzt schon fast beim Thema Grundeinkommen. ne? Bedingungsloses Grundeinkommen, für das ich brenne. Dann wäre das, das, äh, der Genuss von dieser Ressource Zeit auch für für viele viel einfacher. Viele müssen sich tatsächlich krumm machen. Und andere haben viel zu viel Zeit und haben dann keine gesellschaftliche Teilhabe mehr. Trotzdem glaube ich, dass das auch, etwas mit der Kultur und mit dem Denken zu tun hat bei uns. Und dass man ganz bewusst auch sagen kann, weniger ist ein besseres Leben. Und ich sehe das ja insbesondere in deiner Generation, also dass das ganz viele auch so wählen, ganz bewusst, dass ja, sie das sagen,
1: Ich Minimalismus jetzt auch. Ja, als nicht Trend.
0: nur Minimalismus, sondern ich sage mal auch im, im Kleinen, das muss jetzt nicht gleich irgendwie der super straight durchgezogene Minimalismus sein, sondern einfach zu sagen, wie viel will ich denn arbeiten? 25 Stunden reicht mir oder die Kohle reicht mir, um, um ein gutes Leben zu führen. Ich habe da noch andere Ideen. Äh, also Work-Life-Balance, einer der fürchterlichsten Begriffe. Also da da muss ich jetzt unbedingt was zu sagen. weil ja, das gerne. Ist, äh, weil Work-Life-Balance ist so ein, so, ein, so ein Framing im Kopf was einen schon auf eine völlig falsche Pferde bringt. Weil da steht Work, also Arbeit und Life, Leben auf einer Ebene. Als wenn das aus Balance zu balancieren wäre. Aber Work, also die Arbeit, ist ein Unterteil des Lebens. Das Leben steht oben und dann steht Work, dann steht Familie, dann steht irgendwie eine wissenschaftliche Bildungsaktivität, äh, dann steht auch Faulsein, dann steht irgendwie politisches Engagement, dann steht Freizeit, Zweckfreiheit. Da stehen irgendwie... Na, ich sag mal bummelig, sieben bis zehn andere Lebensbereiche, große Lebensbereiche darunter und man redet immer von Work-Life-Balance. Ich glaube, das ist eine solche Voraussetzung im Denken, dass man
1: die verkehrt ist. Ja, ja weil es halt eine Säule mit dem Leben gleichsetzen kann. Ja, konnte, ja Genau,
0: eine Säule von vielen wird mit dem gesamten Leben gleichgesetzt. Und das, dahinter steckt die Aussage: Arbeit ist Leben und Leben ist Arbeit. Also es steht auf einer Stufe und das halte ich für für
1: Blödsinn. Und faul zu sein ist auch harte Arbeit. So heißt ja auch dein Buch. Ja. Warum ist denn das so schwer?
0: Weil es so schnell geworden ist. Also die Zeit vergeht natürlich nicht schneller physikalisch, sondern das ist konstant geblieben. Aber die Geschwindigkeit des Lebenstempos nimmt zu und zwar
1: ungebremst. Wie funktioniert denn das dann? Also wie schaffst du es, deinen Kopf auszustellen und einfach geschehen zu lassen, faul zu sein? Sich mal einen Kopf zu machen darüber,
0: was wird eigentlich alles schneller und was sind die Gründe dafür, zumindest für mich war das eine gute Voraussetzung zu sagen, wo kann ich mich da rausnehmen? Wo kann ich sagen, ich habe wettbewerbsfreie Zonen. Da geht das einfach nicht um Wettbewerb und da geht das nicht um schneller, höher, weiter. Ich habe ökonomiefreie Zonen, wo es überhaupt nicht um Effizienz geht, sondern wo es darum geht, Zeit zu verplempern und Dinge möglichst lange zu machen und wirklich das Langeweilen zu kultivieren. Und äh, natürlich muss ich auch manchmal was machen, zu irgendwelchen Terminen gehen, irgendeine Arbeit machen, ein bisschen Geld verdienen muss ich immer noch, äh, auch mit reduzierten Ansprüchen. Aber ich kann ganz genau mir immer die Frage stellen, ist das, was ich da jetzt mache, wirklich auch gut und trägt das dazu bei, dass ich selbst ein gutes Leben habe und einen Beitrag zu einer, für eine gute Gesellschaft leiste.
1: Ökonomiefreie Zonen, Zeitverplempern, ein gutes Leben haben, klingt in der Theorie super. Aber wie schon zu Beginn erwähnt, hat Martin im Alltag auch noch mehr als einen Job zu bewältigen. Und die meisten von uns kennen das Problem. Wie gut lassen sich berufliche Pflichten überhaupt mit dem Wunsch nach Vollsein vereinbaren? Wie viele Stunden arbeitest du aktuell in der Woche? Oh, das darf ich nicht verraten. Das, ja, doch. Ist so, nein, nein. das ist die Frage, was ist was
0: ist Arbeit? Also das mit dem Bücherschreiben, da arbeite ich wahrscheinlich ziemlich viel, aber das ist Denken. Also okay. ich arbeite jetzt gerade am, am neuen Buch, habe aber eine Seite oder zwei Seiten erst geschrieben und irgendwie, klar, ich habe irgendwie 50, 60 Zettel mit Ideen schon schon produziert, aber das ist Denken. Aber und das
1: lässt sich nicht unter einer 40-Stunden-Woche machen, würde ich behaupten. Ja, aber das macht.
0: Freude. Und das passiert, also die die Einfälle kommen dann ja. Das ist irgendwo hinsetzen, was beobachten und in Verbindungen setzen, Geschichten aufsammeln. Und das ist sehr spielerisch. und.
1: Aber wie viel Zeit bleibt dir fürs
0: Nichtstun aktuell? Viel. Sagen wir mal so, ich habe öfter mal längere Phasen, die länger als zwei Wochen sind, wo ich tatsächlich dann gar nichts mache. Also wenig mache, bis auf Geselligkeit und Kaffee trinken.
1: Und also, also pendelst du von extrem zu extrem? Nee, ganz nein, inzwischen nicht mehr.
0: Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht, von extrem zu extrem zu pendeln. Habe aber für mich herausgefunden, dass es besser ist, dass auch zuverlässig regelmäßig zu haben. Ich nehme mir tatsächlich jeden Tag auch Zeit, um nichts zu tun und mich irgendwo hinzusetzen und einfach zur Ruhe zu kommen.
1: Du leitest ja eine Firma. Also wie machst du das da? Lässt du da auch bei deinen Angestellten Faulheit zu? Hast du da ein besonderes Arbeitszeitmodell? Ich habe die Firma ja nicht alleine.
0: <lacht> und, äh, Good Cop, Bad Cop. <lacht> Good Cop, nein, 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 mein Companion ist kein Bad Cop. <lacht> Wir streiten dann natürlich oft drüber. Aber ich glaube schon, dass bei der Arbeit das auch sinnvoll ist, da auch produktiv und effizient zu sein und, und was hinzukriegen. Also das kannst du ja keinem Kunden irgendwie klar machen. Und auch mir selbst könnte ich das nicht klar machen, wenn ich da irgendwie bezahlt werde, da für nichts. Da muss was rauskommen. Aber gerade in dem kreativen Bereich ist es schon auch wichtig, dass man da auch Pausen hat. Auch da hat ja die, die Frequenz zugenommen. Also früher hat das ja alles ewig gedauert vor den digitalen Möglichkeiten. Und wenn man von der Idee bis zu irgendeiner fertigen Geschichte, wenn man jetzt so an Werbung denkt, hat das Wochen gedauert. Heute geht das an einem Tag. Und das heißt, dass die Menschen immer mehr Ideen produzieren sollen. Die Köpfe werden ja aber nicht irgendwie digitalisiert, sondern da muss, muss ja auch irgendwo müssen die Geschichten ja herkommen.
1: Aber versuchst du in deiner Unternehmenskultur schon auch so zu verstehen zu geben, dass es vor allen Dingen eine Life Balance mit ein bisschen Work gibt? Ich schreibt keinem was vor.
0: Also das das mag ich nicht, weil jeder hat und jeder hat ihren und seinen eigenen Lebensentwurf. Und äh, ich glaube, dass als Unternehmer das eine Verpflichtung ist, das zu ermöglichen, dass jemand zum Beispiel ein bisschen weniger arbeitet. Also nicht nicht jetzt da da sitzt und Däumchen dreht, das finde ich total schwachsinnig, ähm, sondern sagt, ich arbeite nur 20 25 Stunden oder sowas. Und äh, das ist bei Leuten, die was für ein Unternehmen Wichtiges tun, noch nicht Standard, dass man das machen kann. Weil wenn man jemanden hat, der wirklich richtig gut ist, sagt man dem: "Wollen wir auch 40 noch Stunden? Eine und noch, noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe. Das ist so ein, so ein Beitrag. Ich will das jetzt nicht überhöhen, wie ich. Ich habe es nicht hingekriegt in meinem Unternehmen. Äh, ein meiner Träume, das hat eine andere, eine andere Werbeagentur hat das ja mal hingekriegt und hat gesagt, wir machen nur noch die Viertagewoche woche und bei, bei vollem Lohn. Das muss ja auch alles erwirtschaftet werden. Also letztendlich leben wir auch nur davon, wenn wir die Kunden erfolgreich machen und tatsächlich liefern. Das ist Ökonomie, ja, das ist Wirtschaft und es ist nicht der Ponyhof und irgendwie das, das jetzt alles irgendwie ganz easy und locker ist, sondern da wird auch. Tatsächlich auch hart gearbeitet.
1: Du bist ja einfach auch als als Unternehmer finanziellen Zwängen untergeordnet. Wie ist es dann für dich selber dann nicht auch ein ziemlicher Balanceakt, das weiterhin hinzubekommen? Immer, immer.
0: Ja, ja. Wenn, wenn ihr das jetzt hört da in der Firma. <lacht> 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 äh, ich, wisst ihr das ja? Ich habe mich da in, inzwischen jetzt, deshalb sage ich seit einem Jahr, sieht mein Leben nochmal ganz anders aus, habe ich mich ja schon äh, sehr stark rausgenommen.
1: Ich habe auch gelesen über dich, dass du dir angeblich ganz häufig keinen Wecker stellst. Stimmt das? Heute war einer der wenigen Tage,
0: wo ich einen Wecker hatte, damit ich hier rechtzeitig bei dir bin. Aber Ansonsten wir
1: haben uns um 10.30 Uhr getroffen ist, auch nicht so früh.
0: Ich brauche morgens
1: immer so lange.
0: Ich liebe es, morgens zwei Stunden für mich zu haben, in Ruhe, einen Kaffee zu trinken und also außer Kaffee trinken auch nichts zu machen, sondern sondern einfach da zu sitzen und den Tag zu begrüßen. Deshalb bin ich heute tatsächlich schon um 7 Uhr aufgestanden und es hat gepiepst. Das ist aber sehr selten, dass ich das mache.
1: Aber das heißt, du legst dir schon bewusst Termine nicht zu früh, dass du so deinen eigenen Rhythmus bestimmen kannst, dass du das nicht geht. mit Stress in den Tag gehst.
0: Wenn das geht, ja. Aber manchmal geht es halt auch nicht, wenn irgendwie Kundentermine sind und äh dann kann ich auch mal um vier oder um fünf aufstehen. Das geht ja auch, aber es sollte nicht die Regel werden. Da sind wir jetzt bei dem, dem Thema, das ist tatsächlich ein Luxus, weil bei uns in der Firma müssen die natürlich irgendwann so, um, ich sag mal so, zur Kernarbeitszeit ab neun sollten alle da sein. Ne? Okay. Das, ist jetzt mein <lacht> das ist jetzt mein Luxus, den ich mir nach 25 Jahren dann, dann auch... Äh, gönne Und wo ich auch sage, äh, da kann ich jetzt auch rausnehmen. Ich habe wahrscheinlich eh genug gearbeitet für ein ganzes Leben.
1: In deinem Buch beziehst du dich auch ziemlich häufig auf den Soziologen Hartmut Rosa und ja. du zitierst einige seiner Thesen. Mhm. Eine von den Zitierten lautet sinngemäß, wir gewinnen keine Zeit durch den technischen Fortschritt, weil wir die Hilfe der Technik eigentlich nur dafür nutzen, um unser Leben noch voller zu stopfen. Genau. Ist das Deiner Meinung nach dann auch das Kernproblem unserer schnellen, hektischen Gesellschaft?
0: Einer der großen Antreiber, ja. Also gerade jetzt, wo, wo dieser Technik-Hype und Digitalisierungshype da ist, nimmt das an Bedeutung zu. Und ich gebe ihm 100 Prozent recht und das kann, glaube ich, auch jede und jeder selbst nachvollziehen, dass die Technik, die uns eigentlich das Leben leichter machen soll und alles, äh, ja, alles smart und es geht so, so mit einem Knopfdruck und Wischen und es geht alles schnell und macht keine Mühe mehr, dass uns das nicht Zeit spart, sondern dass uns die unglaublich beschäftigt. Und bei der Kommunikation ist es am besten zu sehen, also ich schreibe jede Woche irgendwie ein paar Briefe, weil das macht mir einfach Spaß. Und das ist irgendwie so eine schöne, langsame Unterhaltung. Ich bin ohnehin so ein analoger Typ. Aber natürlich habe ich auch E-Mails. Und wenn ich jetzt überlege, Briefe schreiben und E-Mails, wie viele Briefe schreiben wir heute noch? Oder haben wir früher geschrieben im Vergleich? Also wie viel haben wir mit, mit Schreiben, mit schriftlicher Kommunikation verbracht? Und wie viel verbringen wir heute? Da ist ja jetzt E-Mail auch schon wieder Dinosaurier, sondern da wird WhatsApp und irgendwelche Posts. Und hast du nicht gesehen? Und das machen wir den ganzen Tag. Das Handy ist ja jeden, jederzeit an. Im Schnitt gab es so eine Studie von der, von der Uni Bonn, 88 Mal am Tag. Und der Medienkonsum und insbesondere über diese Smart Devices nimmt auch zu. Wir lassen uns zehn Stunden am Tag berieseln oder nutzen irgendwelche Medien. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist <lacht> Wie viel Zeit das ist, die wir mit dieser Technik verbringen, die uns eigentlich ja... Zeit sparen soll, dass wir andere Sachen machen
1: können. Das ist mir schon ziemlich aufgefallen, auch in deinem Buch, dass du immer wieder auf Apps, Smartphones, Massenmedien immer eingehst auf. und nachdem immer. du dich selber jetzt als analogen Typen beschrieben hast, ist, glaube ich, kein Spoiler, wenn ich sage, die Dinge kommen nicht so gut weg in deinem Buch. <lacht> ja, Würdest du dich selbst als kulturpessimistisch beschreiben? Nein,
0: nein, total andersrum. Ich bin
1: Technikkritisch wenigstens?
0: Technikkritisch bin ich, ja. Aber ich bin auch auf der anderen Seite, fragen Sie mal meine Liebste, äh, die sagen immer, wenn irgendein technisches Spielzeug irgendwie rauskommt, es fasziniert mich natürlich auch. Ich habe selbst sogar, ich habe mal eine Internetfirma sogar gehabt und eine Bundesweite war sogar ziemlich groß. Die konnte ich dann glücklicherweise irgendwann mal verkaufen. Aber also ich bin schon begeistert von dem, was da an Möglichkeiten da ist. Aber ich bin desillusioniert Darüber, was damit gemacht wird. Eigentlich kommt immer mehr Fremdbestimmung in unser Leben.
1: Was wir mit unserer eigenen Freizeit tun, das haben wir im Prinzip ja selbst in der Hand. Ob wir die freien Minuten verdaddeln oder bewusst für uns nutzen. Martin verwendet seine Zeit, um sich mit Zeit zu beschäftigen. Als Vorsitzender des Vereins zur Verzögerung der Zeit. Und dessen Mitglieder fragen sich, wie wir unser Leben häufiger mal entschleunigen können. Also
0: wir sind jetzt nicht so eine Truppe, die Lösungen sucht und Ratgeber produziert oder sowas. Wir hatten ein paar Mal auch auch Leute, die dann so in diese Ratgeberecke abgewandert sind. Die haben da viel gelernt, aber sie haben sich dann entfernt von dem. Wir sind mehr so eine Bewegung. Ihr seid auch schon eine Truppe, die Anregungen gibt, oder? An Anregungen, ja. Aber wir, also wir stellen vor allem Fragen. Also ich glaube, dass, ist, dass wir, äh, wir stellen Fragen und äh, wir kultivieren widersprüchliches Denken.
1: Ja, ich war auf eurer Homepage. <lacht> Ende Januar. Ja. Und ähm, da gab es auf jeden Fall auf der Startseite immer noch Zeitgeschenke zum Advent. Genau, schon Wie's, für den nächsten, ne? <lacht> Wie es mir scheint, <lacht> lasst ihr euch auch bei der Aktualisierung ja. eurer Seite sehr viel Zeit. Das tun wir. Ähm, ihr verzögert das auf ja, jeden Fall. Ja. Noch bezeichnender fand ich habe eure Geschenke, die ich mir runterladen konnte. Zum einen den Keinkaufszettel ja. und die Not-To-Do-Liste. Ja. Was versprecht ihr euch von solchen Geschenken? Ja, Das sind kleine Dinge, über die man sich
0: dann wunderbar unterhalten kann und an denen man anfangen kann, über bestimmte Dinge nachzudenken. Also wir alle kennen, ich würde sagen, ich bin sogar Meister drin in den To-Do-Listen. Also zumindest war ich das früher mal, mhm. weil... Wenn man so viel zu tun hat, kommt man da ohne, ohne eine To-Do-Liste äh, kaum zurecht und braucht auch eine Priorisierung. Deshalb hat unsere Not-To-Do-Liste auch eine Priorisierung. Also mit welcher Priorität mache ich etwas nicht? Und du
1: führst selber so eine, oder?
0: Äh, ab und an mache ich es wieder, wenn ich mich erwische, dass ich der Muße zu wenig
1: Raum gebe. Ich brauche das Papier nicht mehr. Ich habe da sehr viel im Kopf. Gibt es da denn auch Erkenntnisse, die du rausgezogen hast? Also gibt es da Dinge, die dich immer wieder vom V-Sein abgehalten haben? Die da immer wieder ganz oben drauf standen? Äh, jetzt nicht nur vom Faul sein, sondern also ich glaube, ein Problem ist tatsächlich Konsum. Mhm.
0: Ne? Also wenn man eine Leidenschaft hat und ich habe zum Beispiel die Leidenschaft der Musik und ich habe viel zu viele Gitarren und ich konnte an keinem Gitarrenladen vorbeigehen. Und
1: Wie viele Gitarren hast du?
0: Ich habe noch zwölf Gitarren und äh, spiele natürlich doch immer nur irgendwie vier regelmäßig. Ne? Die anderen sind dann irgendwie, das sind so Lieblingsstücke. Aber bei mir im Kopf, also keine neue Gitarre kaufen, ist dann ein langer Prozess, weil ich sage, die macht mein Leben jetzt nicht besser. Ich habe Gitarren, mit denen habe ich mich angefreundet und da weiß ich, wie ich sie spielen kann, da weiß ich, welche Töne rauskommen und das sind wirklich ganz liebe Begleiter in meinem Leben geworden. Und wenn ich jetzt eine neue kaufe, wird das Leben nicht besser, sondern eigentlich schlechter, weil ich dann meine guten Freundinnen und Freunde da vernachlässige, die ich da schon habe und die mir so viel Glück schon geschenkt haben.
1: Eine weitere Aktion von euch war ja der internationale Tag des Zeitgewinns. Und vor mir liegt ein Bestellzettel. Ja. Ich kann zum Beispiel endlich einmal ausschlafen für 14,99 Euro oder ein gutes Gespräch führen für 50 Cent. Was hat es mit diesem Tag aus sich? Wie seid ihr da vorgegangen?
0: Das haben wir in Berlin mal gemacht. Da geht es eigentlich darum zu sagen, Leute, wenn ihr keine Zeit habt, wir haben andere Leute, die haben genug Zeit und die können für euch Dinge erledigen, die nutzlos sind, zweckfrei sind. Und äh, dann habt ihr Zeit, eure mails zu checken, WhatsApp-Nachrichten zu schicken, äh, den Puls mal auf 180 zu kriegen oder sowas. Und äh, wenn man auf diese Liste guckt, das Billigste ist irgendwie, glaube ich, 50 Cent hattest du irgendwo. Gespräch führen. Ein Gespräch führen, das ist ja noch relativ anstrengend und anspruchsvoll. Ne? Also es ist noch viel Arbeit, das kostet dann relativ wenig. Das Teuerste, was wir haben, ist nichts tun pro Stunde, 17,50 Euro. Also das sind alles immer Gesprächseinladungen natürlich, weil die Frage ist, was macht mein Tag eigentlich zum schönen Tag? Und macht es, dass ich jetzt die E-Mails gecheckt habe, macht das meinen Tag besser? Oder wäre es nicht irgendwie netter, ein gutes Gespräch zu führen oder einfach mal auf einer Bank zu sitzen oder endlich mal ein Buch
1: zu lesen? Und ich würde jetzt anhand der Preisliste auch rauslesen, dass äh, der Wert von Nichtstun für euch am höchsten ist. Ja, das ist auch am schwierigsten. <lacht> Welche Reaktion habt ihr denn darauf bekommen das von ist den ein
0: Leuten? Wunderbare, also ich sage mal, Großteil der Leute fasst sich natürlich an den Kopf und sagt, was wollen die denn? Na, äh, dann gibt es immer, wir machen ja in, in solcher Art viele Aktionen, dann gibt es immer ein paar, die tatsächlich lachen. Und es gibt immer, und das ist das Wunderbarste bei solchen Aktionen, tolle Gespräche. Und wo man dann mit einem Menschen. Oder vielleicht auch zwei, dreien ins Gespräch kommt und äh, ein bisschen philosophiert. Bei uns gibt es ja dann tatsächlich nichts zu verkaufen. Also es hat noch nie jemand was bestellt. Ja, das, ja noch nie. Noch nicht einer. <lacht> Kein Mensch hat je eine dieser Nichtleistungen bestellt. <lacht>
1: Aber ich glaube, der Erfolg misst sich ja für euch auch nicht daran, ob ihr damit Geld verdient, ihr wollt ja was anderes bewirken. Hast du denn das Gefühl, dass ihr mit solchen Aktionen auch nachhaltig was bewirken könnt? So eine Aktion ist erfolgreich,
0: wenn, wenn ich ein gutes Gespräch hatte, das reicht mir. Das ist nicht wichtig, ob da tausend waren oder zweitausend oder zwanzig oder sowas, sondern es geht um die Qualität und nicht um die Quantität. Und wenn ich bei einem Menschen irgendwo eine Inspiration ähm, hatte im Gespräch, für diesen anderen Menschen oder auch für mich, dann ist das so wertvoll und dann sind das wirklich Erfahrungen und Erlebnisse. Und ich glaube, dass wir diese Erfahrungen und Erlebnisse brauchen und dass eine Chance gerade in dieser digitalen schnellen Welt bleibt das Kleben, wenn man sowas macht. Also mit
1: dieser Verwirrung eine nachhaltige Erinnerung bei den Menschen, ja, hast, Ja, ja. Und, und, ja, weil das,
0: weil das hat was mit denen zu tun. Das ist nicht irgendwas, was über sie hinweggesprochen wird. Das ist nichts, was irgendwie ganz fern ist, sondern es hat ganz direkt etwas mit ihnen zu tun. Und das sind Erlebnisse, die vergessen Menschen nicht so schnell und die verändern eigentlich auch ganz viel. Also ich gehe auch als jemand anders aus so einem Gespräch wieder raus, weil ich wieder eine andere Geschichte mitgenommen habe und das macht mein Leben auch wieder reicher. Das klingt banal, das ist aber überhaupt nicht banal, weil das Erlebnisse sind, die zeigen, wofür kann ich eigentlich mich einsetzen und äh, was ist eigentlich ein gutes Leben, weil das sind diese positiven Erfahrungen, die halt nicht vermittelt werden durch irgendeine Glotze und irgendeinen Film, wo Fremdgefühle kommen, sondern weil das meine Gefühle sind und die des Gegenübers und ganz direkt
1: und unmittelbar, das finde ich großartig. Du schreibst am Ende deines Buches, dauernde Unrast beraubt uns der Empfänglichkeit für das Glück. Ja. Dann sag uns jetzt mal hier zum Abschluss, was hilft dir denn am meisten einfach besser zur Ruhe zu kommen und somit auch glücklicher zu leben?
0: Ja, Vielleicht ist es das. Ich, in dem einen Kapitel habe ich ja äh, eine meiner großen Aha-Erlebnisse auch beschrieben, die Mathematik der Entschleunigung. Letztendlich habe ich äh, einen mit einer kleinen Finte äh, eine mathematische Formel erstellt, die beweist, wir versäumen eigentlich alles, egal wie viel wir tun. Ob wir eine Million Dinge tun ob, oder ob wir eine Sache tun. Und für mich ist daraus diese Erkenntnis gekommen, ganz persönlich, dass ich dann doch lieber diese eine Sache richtig mache. Mir hilft diese Erkenntnis, dass ich ohnehin alles versäume. Das ist so genial. Dadurch kommt die Wichtigkeit nicht mehr von außen, sondern sie kommt von mir. Ich kann selbst entscheiden, was ist mir wichtig. Und wenn ich sage, heute mal gar nichts, dann kann ich mal ganzen Tag gar nichts tun oder nur das Nichts ist mir wichtig. Und wenn ich sage, das. Eine ist mir jetzt heute wichtig, was weiß ich was. Äh, heute ist mir diese Vernissage sehr wichtig, dass wir das irgendwie schön vorbereiten und schönes Essen da auf den Tisch bringen und äh, eine schöne Atmosphäre zaubern. Dann ist mir das wichtig und dann mache ich auch das. Aber das ist nicht von fremd. Ich muss jetzt dann auch noch aufs Radl und, äh, und 30 Kilometer schaffen und muss dann noch den und den besuchen und das, und das und das und das machen, sondern bin dann ganz dabei. Dann sind das diese Momente, die Resonanz haben, Also dann antwortet auf einmal die Welt, weil wir nicht so schnell an ihr vorbeihuschen, sondern weil wir uns auf eine Sache einlassen, spricht die Welt auf einmal mit uns. Und das ist ein wunderbares Gefühl und ich glaube, es gibt wenig, was, was schöner ist.
1: Weitere Gedanken zu diesem Thema könnt ihr in Martin Liebmanns Buch nachlesen. Faul zu sein ist harte Arbeit, eine Ode an den Müßiggang. Und das war's mal wieder mit Smarter Leben, aber ab kommendem Samstag gibt's schon die nächste Episode. Auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel bei Spotify, Castbox oder Deezer. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, könnt ihr uns gerne mit 5 Sternen bei Apple Podcasts bewerten. Falls ihr Anregungen oder Themenvorschläge habt, schreibt einfach an smarterleben.spiegel.de. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Wackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.